0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد السلطان سليمان القانوني. اليوم إخواننا سنتحدث عن أوروبا سنعود مرة أخرى إلى الصراعات الكبيرة والمعقدة جدا بين الدولة العثمانية من ناحية وبين اوروبا من ناحيه اخرى، حتى نرى كيف كان السلطان سليمان القانوني يواجه القوى الاوروبيه المجتمعه فعليا ويشبك هذه القوة ضد هذه يعني بيشبكهم في بعض ويقف مع هذه ضد تلك حتى ان الدوله العثمانيه اصبحت عاملا لا بد من وجوده لحفظ التوازن فعليا في اوروبا، توازن القوى في اوروبا. و السلطان سليمان القانوني كان له دور كبير جدا بدي أركز اليوم على فرنسا تحديدا طبعا في حلقات ماضية تكلمنا عن السلطان سليمان القانوني وحروبه بالفعل ضد عدد من القوى الأوروبية على رأسها المجر والنمسا اللي بسببها حاصر السلطان سليمان القانوني فيينا مرتين بالفعل وتحدثنا عن معارك كبرى مثل معركة موهاكس على سبيل المثال وجزيرة رودوس وغيرها من الأعمال التي قام بها السلطان سليمان القانوني لكن هنا نلاحظ أن السلطان سليمان القانوني ضمن كل هذه المعادلة كانت له طبيعة أخرى وعلاقة أخرى مع فرنسا فرنسا في ذلك الوقت كانت يعني مختلفة تماما في طبيعة حكمها وفي طبيعة وجودها وطبيعة الملوك الذين يحكمونها عن إسبانيا وطبعا الإمبراطورية الرومانية المقدسة فعليا يحكمها ملك إسبانيا في ذلك الوقت وأيضا بلاد المجر وغيرها من هذه البلاد كانت تختلف إلى حد كبير في ذلك الوقت كان هناك الملك فرانسوا الأول يعني يقف فعليا حليفا للسلطان سليمان القانوني في الوقت الذي كان العثمانيون يحاربون النمسا هذا الرجل في وقت حرب السلطان سليمان القانوني مع النمسا وحصاره لفيينا كان يعني فرانسوا الأول يحاول أن يبتعد بنفسه عن المشاكل مباشرة ضد السلطان سليمان القانوني وأيضاً ضد الملك شارل الخامس فعلياً اللي هو الإمبراطور في ذلك الوقت لكن أراد أن يتخلص من شارل الخامس فتحالف مرة أخرى مع السلطان سليمان القانوني بالرغم من أنه خذله في حربه ضد النمسا أرسل إليه سفيرا في عام 1535 للميلاد لـ 941 للهجرة يعني يقول له إنني أريد أن أعقد معك معاهدة صلح باستثناء الإمبراطور شارل الخامس ونشترك معا نحن مجموعه من ملوك وامراء اوروبا نشترك معا في حرب كبيره ضد آه الامبراطور شارل الخامس ويعني ننتهي من حكمه وفعليا نتقاسم المناطق الطويله الكبيره التي يحكمها هذا الشخص الذي يهمنا هنا انه السلطان سليمان القانوني نظر في هذه الفكره، طبعا كان السلطان في هذه المرحله يعني قد دخل مدينه تبريز اللي هو المره الثانيه لانه تبريز دخلها العثمانيون ثلاث مرات، ففي هذه المرحله كان السلطان سليمان القانوني اصلا موجود في اذربيجان، يعني كان قد دخل تبريز للمره الثانيه، ووقع بالفعل في ذلك الوقت مع الفرنسيين معاهده تجاريه واتفاقا يمكن ان نسميه حلف ان صح التعبير. يعني بموجب هذا الصلح كان لفرنسا يعني تقدم على غيرها من الدول فيما يتعلق برعايه الشؤون الدينيه في مناطق المشرق، طبعا هذا الذي كان الفرنسيون يريدونه بالفعل. طبعا هذه المهمه السياسيه التي خرج فيها السفير الفرنسي تحولت الى معاهده تجاريه، كانت المساله يعني اكثر بكثير مما كانت فرنسا تريدها. في الحقيقة، لكن السلطان سليمان القانوني لم يكن عنده اي مشكلة في اعطاء الفرنسيين في ذلك الوقت حق الاشراف ان صح التعبير على الحجاج الدينيين القادمين من مناطق اوروبا المختلفة خاصة من فرنسا وما حولها في المناطق المقدسة لان الدولة العثمانية في ذلك الوقت هي التي تحكم القدس، هذا الكلام معروف. وفي نفس الوقت أعطى السلطان سليمان القانوني فعليا ما يسمى بحق التمثيل القنصلي يعني تفتح قنصليه لفرنسا في الدوله العثمانيه وينظر فيها القنصل الفرنسي في قضايا رعايه ملكي فرنسا بشكل عام اضافه الى حريه العباده بالفعل للفرنسيين في الاراضي العثمانيه طبعا هذه المعاهده بعض المؤرخين ينظرون إليها ويقولون هذه نظام يعني فتحت نظاما جديدا في كيفية يعني إعطاء الامتيازات للأجانب من الطرفين وبالفعل بدأ طبعا تطور لاحقا هذا النظام يعني مع ضعف الدولة العثمانية طبعا لا نلوم هنا السلطان سليمان القانوني لكن مع ضعف الدولة العثمانية تطور نظام الامتيازات مع تقوية اوروبا وضعف الدولة العثمانية وقوة اوروبا بالمقابل بدأ نظام الامتيازات يأخذ طابعا مختلفا في نهاية عهد الدولة العثمانية ولكن في ذلك الوقت كانت هذه الاتفاقيه او هذه معاهده معاهده سنه 1535 كانت منطلقا حقيقيا للتعاون التجاري بين فرنسا من ناحيه وبين الدوله العثمانيه هذه المعاهده ادت الى تحالف سياسي وعسكري بين الطرفين ولكن يعني واحده من اهم النتائج التي بنت على ذلك ان الطرفين هاجما ايطاليا يعني الأسطول العثماني والأسطول الفرنسي هاجم إيطاليا السلطان كان يريد بالفعل أن يبين للجميع أنه أنا قادر على أن أغير المعادلة كاملة في أوروبا فبالتالي الأسطول العثماني شن هجمات على نابولي يعني بموجب هذه الاتفاقية وبالفعل يعني الدولة العثمانية دخلت من الناحية الخاصة بها من جهة نابولي، لكن الملك فرانسوا الأول خاف من أن يقال عنه يعني كما يذكر محمد فريد بيك يعني خاف أن يقال عنه أنه وقف مع المسلمين بين قوسين الكفار لأنه المسيحية في ذلك الوقت تنظر إلى المسلمين على أنهم يعني أمة عدوة في ذلك الوقت تحت تأثير البابوية التي كانت متأثرة في ذلك الوقت ما زالت بفكرة الحملات الفرنجية القديمة. فلذلك أحجم عن القتال ولكن بالمقابل يعني شن معركة أخرى في مناطق مختلفة وبنفس الوقت يعني أرسل إلى السلطان سليمان القانوني يبين له أنني يعني أنا معك أقف معك ولكن يعني عندي مشاكل الخاصة مع الدولة الدولة بشكل عام. طبعاً من نتائج هذه المعارك التي حدثت إنه دخلت اليونان على الخطار بروسا يعني في ذلك الوقت دخل في عام 1538 في معركة يعني عنيفة على شواطئ اليونان وتمكن من تحطيم أسطول إسبانيا والبندقية التي تحالفت مع إسبانيا في وجه فرنسا والدولة العثمانية. الآن تقدم العثمانيون بمئة ألف جندي باتجاه إيطاليا وبربروسا نزل في جنوب إيطاليا في مرة أخرى عاد الفرنسيون ولم يهاجموا بالفعل بموجب الاتفاق بينهم وبين السلطان سليمان القانوني ثم بعد ذلك فوجئ الناس جميعا بهذا الرجل اللي هو فرانسوا الأول يعني يغدر بالسلطان سليمان القانوني ويوقع اتفاقية مع الامبراطور شارل الخامس نفسه هذه الاتفاقية سميت اتفاقية نيس في عام 1538 كان بموجبها أن السلطان سليمان القانوني يعني شعر بانه في عنده مشكله كبيره جدا بين هذا يعني بين هذا الطرف وذاك الطرف انه هذا الرجل يعني احيانا يقف معي ثم بعد ذلك ايه ولا هو يقف مع الطرف الاخر والذي زاد الامر يعني سوءا امام السلطان سليمان القانوني انه شارل الخامس الامبراطور زار مدينه باريس لكن طبعا هذا الكلام اغضب السلطان سليمان القانوني، فالفرنسيون بدأوا يهدئون بالفعل الامور بينهم وبين الدولة العثمانية، كانوا يخشون بشكل كبير من غضبة السلطان سليمان القانوني، فالسلطان سليمان القانوني وصلته سفارات مختلفة متعددة من فرانسوا الاول هذا تقول له يعني انا يعني لن يعني اخالف اتفاقنا ولن اخالف عما اتفقنا عليه بيننا وبينك على موضوع الامتيازات وعلى موضوع السفارات، فكان يرسل سفاراته المختلفه الى السلطان سليمان القانوني العجيب انه شارل الخامس اللي هو الامبراطور هذا غدر بالفرنسي فرانسوا الاول ففرانسوا الاول مباشره ارسل الى السلطان سليمان القانوني يقول له يعني نجدد التحالف بيننا فالسلطان سليمان قال له انا لا مشكله عندي في تجديد الاتفاق فاستمرت الحروب بين الاوروبيين من ناحيه الفرنسيين والعثمانيين من ناحيه اخرى من ناحيه والبندقيه وطبعا البندقيه في ايطاليا والايطاليين وايضا الاسبان ومعهم المجريون ايضا من ناحيه اخرى هذا الامر سيغير طبيعه البلاد بشكل عام الاوروبيه وسيفتح مجالا لحرب كبيره مره اخرى مع النمسا هذه الحرب استمرت منذ عام 1537 عندما عاد الحرب مرة أخرى بين النمسا والدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني، علما أن السلطان سليمان القانوني بعد أن عاد من حصاره الثاني لفيينا كانت الأمور قد هدأت لكن الأمور بدأت تزداد سوءا بين الطرفين. ووصل الأمر بالفعل إلى حرب عنيفة بين الطرفين السلطان العثماني من ناحية ومعه الفرنسيون والنمساويون من ناحية أخرى ومعهم في ذلك الوقت ملوك المجر كانت الأمور على وشك أن تتفجر بشكل كبير جدا باعتبار أن فرانسوا أول مرة ثانية عاد وتفاهم مع الإمبراطور شارل الخامس ووقع معه معاهدة أخرى وبالتالي العثمانيون لم يستطيعوا أن يهاجموا بشكل كبير جدا طبعا هو العثمانيين في ذلك الوقت كانوا عندهم حرب أخرى حرب الصفويين في ناحية معينة لكن السلطان سليمان القانوني نظر إلى فرانسوا الأول هذا نظرة شك إنه الرجل هذا مرة يعني يراوغنا مرة بيجي بقدم مرة بيبتعد مرة أخرى وورطنا بين قسين بحرب مع النمسا فأرسل السلطان سليمان القانوني مع الى النمسا يقول لهم تعالوا نعقد صلحا فيما بيننا فحاول فرانسوا الاول بكل قوته ان يعيد الحرب مره اخرى بين النمسا وبين الدوله العثمانيه لكنه فشل وفي نفس الوقت توفي فرانسوا الاول في عام 1547 مما جعل الأمور تهدأ بين الدولة العثمانية من ناحية والنمسا من ناحية أخرى، ووقع الطرفان معاهدة سميت معاهدة إسطنبول، وقعت في بداية جمادى الأولى من عام 954 للهجرة الموافق للتاسع عشر من حزيران ستة. عام 1547 كان فيها اعتراف كامل من النمسا بفتوح العثمانيين في المجر وفديه يدفعها فعليا فرديناند يعني ملك المجر في ذلك الوقت للسلطان سليمان القانوني ويتبع الدوله العثمانيه ويتحرك الرعايا العثمانيون ورعايا الامبراطوريه هذه كلها النمساوية فعليا اللي هي كانت جزءا من الإمبراطورية الرومانية المقدسة يتحركان بكل يعني بساطة بين الطرفين وكل من فرنسا والبندقية والبابا في إيطاليا يعني تعاهدوا على أن يراعوا شروط هذه المعاهدة التي كانت مدتها سبع سنوات تبين من خلالها أن العثمانيين لا يمكن إزاحتهم بكل سهولة عن الأراضي التي سيطروا عليها لاحظوا قوة الدولة العثمانية في ذلك الوقت، طبعا سيحدث امر اخر في فرنسا بعد وفاه فرانسوا الاول يؤدي الى تغيير جديد في العلاقات بين فرنسا من ناحيه والدولة العثمانية من ناحيه اخرى. نلقاكم على خير والسلام عليكم. <تصفيق> سيرتنا <تصفيق> مع الدكتور عبد الله معروف